0: Umas duas semanas atrás, eu trouxe no buffet uns números bem interessantes que mostravam um aumento significativo, geração após geração, de pessoas que se declaram sendo parte do grupo LGBT. Mostrei que do, da geração dos meus avós não chegava a 1%, dos meus pais, já estava em 2,5%, na minha geração era 5%, geração Y ou millennials já estava em 10%, geração Z estava em 20%, e isso falando de pessoas de 17, 19 anos. E a gente imaginou que agora, a geração que está com 13, 14, deveria estar tá mais ainda. né Na semana seguinte, no PQC, o Fábio Glauser fez uma pergunta bastante perspicaz, <risos> onde ele falou, tá, e aí, tem algum problema disso acontecer? Na sua visão de dono da verdade, tem algum problema de ter esse aumento? E eu falei para o Fábio, no PQC, que a resposta era meio dividida. Quando, quando a gente fala do aumento de LGs ou assexuados ou bissexuais, ou seja, quando a gente está falando de orientação sexual, é, eu entendia que é uma modinha entre outras coisas que eu detalhei semana passada com o artigo do Oliveira, né? Que mesmo sendo uma modinha, quando é orientação sexual para mim tanto faz, cara. Cada um vai, vai seguindo as tuas, as tuas descobertas, as tuas experiências. Mas no fim das contas as coisas vão se acertando. Eu vi, via isso como uma coisa bem benigna, né? E a única coisa é que o cara Nessas descobertas, nessas transições da vida, o cara acaba perdendo o lacre do bujão. Né? Foi só isso que eu falei, mas de resto, beleza. E quando a gente fala de trans, aí sim a gente já tem um problema maior, porque uma vez que um adolescente, um pré-adolescente ou criança mesmo, se identifica como trans e tem o apoio dos pais, ou da escola, ou de outros adultos, isso acarreta mudanças é, bem significativas na parte do corpo, né? desde bloqueadores hormonais, tomar outros hormônios, fazer operações, e isso pode afetar, pode não, afeta o resto da vida. Se a pessoa se arrepende com 20 anos de idade, se ela foi uma menina que virou menino, ela provavelmente não vai mais poder ter filhos, né? às vezes tira os seios, tira o pinto, então isso já seria uma coisa mais complicada, mas, no que diz respeito à parte de orientação sexual, beleza. Eis que eu me deparei, essa semana eu li uma série de artigos bem interessantes, tem um do Jonathan Hyde, tem um do Derek Thompson, na The Atlantic, e escutei mais uns dois podcasts que me fizeram repensar um pouco isso, porque, aliado a esse crescimento de pessoas que se identificam como LGBTs, principalmente mais jovens, existe uma correlação também, não é causa efeito, mas é uma correlação com um aumento muito significativo no número de adolescentes e jovens que se dizem deprimidos, tristes, ou com propensão para suicídio. Então são gráficos que estão caminhando juntos. A gente não sabe se é exatamente uma causa efeito, mas eles estão caminhando juntos. E isso me fez repensar os meus conceitos, e é sobre isso que eu quero falar. E no final do episódio, não é chute, eu vou dar alguns números muito sólidos aqui que mostram esse aumento. E a pergunta é, por que, que os, os adolescentes estão tão deprimidos? Por que, que os adolescentes estão tão tristes? E é disso que eu vou falar, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Está até com um pouco de eco, porque os estúdios número 3 estão em reforma. O meu estúdio aqui está meio vazio. Mas fica um eco, fica até um som meio Rádio Globo AM, né? <risos> aquele equinho, aquele eco, né? Da Rádio Globo AM. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, então a questão é, por que, que os adolescentes estão tão deprimidos? por que, que houve esse crescimento, e eu vou dar números no final. Então, lendo esses artigos muito bons, a revista The Atlantic é uma revista bem legal, que tem artigos longos, assim de 10 mil palavras, que explicam bem, e eu juntei alguns artigos e outras coisas que eu escutei para passar para vocês quais seriam os fatores. Então, por enquanto, vai comigo, assuma que a premissa é verdadeira, tá? de que realmente existe um crescimento que eu vou dar os números no final. Mas a questão é por quê? Por que, que isso está acontecendo? E será que isso tem alguma relação com esse lance de estar tá aumentando o número de, de adolescentes e jovens que se posicionam, que se identificam como LGBTQIA, vírgula, cifrão e tal, né? Então tem alguns fatores que estão contribuindo para um adolescente mais triste um adolescente mais deprimido, um adolescente com tendências suicidas, inclusive. Então, um dos fatores, e é um fator bem importante, são as redes sociais. Então, você vê, do mesmo jeito que você vê um gráfico de crescimento de LGBT e de crescimento de depressão entre adolescentes, uma coisa que entrou muito forte nos últimos 10 anos são as redes sociais. Então, quando o, 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 você tem toda uma estrutura de incentivos de redes sociais, de mídia, de pensamento progressista tal, que vão todos empurrando numa mesma direção, pode ser que isso seja um fator. Então vamos só voltar um pouco no tempo e lembrar como que eram as redes sociais antes e como é que elas estão agora. Vocês que são mais tiozinhos vão se lembrar que no começo. As redes sociais elas eram uma página onde você montava um perfil teu e você conectava com outras pessoas. Então, para nós brasileiros, o primeiro lance de rede social foi o Orkut, o finado e saudoso Orkut, né, com os seus grupos, com os seus testemunhais, depoimentos e tal. Mas o próprio Facebook e o próprio... Tinha o MySpace também, que era usado em outros países. Eram páginas assim, você criava o teu perfil punha lá as coisas que você queria, as fotinhos e tal, e aí você conectava, e, aliás, eu, eu me reconectei com um monte de amigos e amigas por causa do Orkut, sou muito grato ao Orkut. Então era isso, era, uma, era um lance de conexão. Né? E, aos poucos, as pessoas foram se habituando a abrir a, abrir a sua intimidade ali nessas páginas né? e começaram a criar meio que uma figura pública. Né? Cada um começou a criar, além de quem a pessoa é, você começa meio que a criar a sua persona pública, mas sempre nessa linha de conexão com outras pessoas que você conhece ou que passa a conhecer. E nessa época, o Orkut não tinha timeline. Vocês lembram? Não tinha timeline no Orkut. Eram as páginas, você ia entrando e vendo. Né? Tinha os grupos e tal, mas não tinha timeline. No Facebook, eles criaram uma timeline e, quando eles criaram a timeline, as coisas iam aparecendo de, em ordem cronológica. Era isso as pessoas iam postando coisas em ordem cronológica, iam aparecendo na, na tela das pessoas. Eu não tinha o Facebook nessa época, eu fui ter bem mais tarde, eu fui cheguei bem tarde no, no Facebook, mas era em ordem cronológica. Em 2009, aí começou a dar cagada, porque foi aí que o Facebook criou o botão curtir. E o Twitter criou o retweet, o negócio de retweetar, o Facebook fez o negócio de compartilhar, então a partir de 2009, criaram-se incentivos para você buscar essa validação exterior. Por quê? Porque a timeline, em vez de ser em ordem cronológica, criaram-se algoritmos que passaram a priorizar na timeline os posts com maior engajamento, que tinham maior número de comentários, maior número de curtidas. E o que que gera engajamento? O que que gera engaja? Que que faz? as pessoas curtirem mais ou se engajarem, ou ficarem putas e comentarem tal. É isso. É impacto, é humor, é a coisa extravagante, né? Raiva, coisa que a pessoa fica puta, fica indignada, que absurdo, tal. Assuntos de política, mina gostosa também, fotos de mina gostosa sempre geram engajamento, né? Quanto mais pelada, tá? Mais sensual, tá? Gera mais engajamento. Então, a partir daí começa a rolar um incentivo para performances pessoais em vez de conexões pessoais. As pessoas querem mais se amostrar, se aparecer de uma forma que gere engajamento, seja, da, como eu falei, humor, indignação, raiva, pelada, o que for, prefere isso do que simplesmente ter o seu perfil pessoal ali. E aí começa a surgir o verbo que hoje para a gente é normal, que é a viralização. Né? Não, não se falava isso antigamente. Então, ah, a coisa viralizou. O negócio viralizou, porque as pessoas vão engajando, isso vai priorizando na timeline, e as pessoas vão fazendo essas performances pessoais para conseguir estar em evidência na timeline dos amigos ou dos conhecidos. Começam a surgir os famosinhos das redes. né? E aí, junto com isso... Começa a surgir também a tristeza da pessoa que posta e fica no vácuo. Né? Porque rola isso. Eu, felizmente, eu sou uma pessoa que eu não me importo. Se eu posto uma coisa e não tem nenhuma curtida, nada, eu não me importo. Eu já avisei aqui, eu nem olho quando eu coloco os posts no, no Instagram. Eu nem sei quantas curtidas tem. Pouco me importa porque eu foco mais em qualidade e conversas do que a quantidade de curtidas. Mas eu acabo sendo meio que uma exceção, até por ser mais maduro. tal, né? Imagina um, um adolescente, um jovem, o cara quer aquela validação. Mas mesmo pessoas da minha idade, eu já vi vários amigos e amigas que, que a pessoa posta um negócio, passou umas seis horas, tem nenhuma curtida ou uma curtida, a pessoa tira do ar. Que é um negócio bem curioso. né? Você tirar do ar, você apagar um post porque você viu que não rolou o engajamento. Né? O Márcio não faz isso. O Márcio, se você olhar a timeline dele, ou os posts dele do Twitter, os tweets do Márcio, você olha lá, pode ter vários, tem zero. Ele não está nem aí, ele deixa lá. Isso é uma coisa saudável. Né? O ruim é você postar alguma coisa, esperar essa validação externa, ela não rolar, e aí a pessoa apaga. Por quê? Porque ficou triste. Né? Então... O lance da rede social, como eu comentei do Márcio, e como eu procuro fazer, e eu adorei um, um negócio que eu li, de um, de um desses caras que eu li essa semana, que ele fala o seguinte, a rede social não é uma coisa que ferra todo mundo. Ela não é uma coisa má. É, é, ela é mais ou menos, a analogia que ele fez, é que nem o álcool. Né? O álcool, a bebida, ela é uma coisa que muita gente bebe numa boa, muita gente bebe muito, tipo a lesão, não eu, mas o a lesão, né? e vive numa boa, feliz, é uma coisa feliz, é uma coisa que junta as pessoas, é uma coisa que alegra a vida da gente, mas para alguns a bebida vira alcoolismo e desgraça a vida da pessoa e de quem está em volta dela. Então essa analogia que esse cara fez, e me perdoem que eu não me lembro quem foi, porque eu li muitas coisas, eu achei excelente. A rede social é que nem a bebida, cara. Porque a rede social, ela realmente... Cara, eu sigo vidas de pessoas que estão longe de mim por causa da rede social. Eu conheço vocês por causa da rede social. Então, um puta negócio legal, que nem cerveja. Mas, para uma porcentagem de pessoas, a, a bebida faz mal e a rede social faz mal. E, principalmente, quando é mais jovem. Então, fizeram uma pesquisa interna, dentro do Instagram. Eles fizeram uma pesquisa deles lá que mostra que a maioria das pessoas vê o Instagram como uma coisa positiva. Mas você tem um terço de meninas adolescentes que falam, nessa pesquisa do Instagram, que o Insta faz eu me sentir pior. Então, a, o, a conclusão que, que eles tiveram como empresa é que a, a maioria das pessoas gosta, mas meninas adolescentes, um terço delas, porra, é significativo, elas veem o Instagram como uma coisa que faz elas se sentirem piores. Ruim. Isso é ruim. Tem um outro estudo que eu peguei aqui, que é de Cambridge. Eles fizeram uma pesquisa com 84 mil pessoas de todas as idades. E, para meninas de 11 a 13 anos, as redes sociais estão fortemente associadas com uma pior saúde mental. Então, aí você já vai vendo que tem um, um, um lance igual da bebida, que quando a gente está falando, no geral, ok, mas já nota-se que especificamente para meninas e meninas mais jovens está sendo uma coisa que está atrapalhando a vida delas ou atrapalhando a vida do, de uma parte significativa delas. Né? Eu falei já em outro podcast sobre o bullying feminino, de, principalmente de adolescentes, que existe, as pessoas costumam achar que só os meninos fazem bullying. Não é. É que são bullings diferentes. O bullying masculino que nós participamos, ou sofrendo, ou fazendo, ou observando, quando éramos jovens, o bullying masculino é basicamente porrada, zoeira, bica na mochila, tacar coisa na pessoa, enfiar dentro do lixo, são coisas físicas, que machucam. <risos> são coisas que machucam, mas são coisas físicas. O bullying feminino ele é psicológico, ele é de exclusão, é de fofoca, é de tirar a pessoa do grupo, né? é, é, é de criticar, é popularidade, é validação, é coisa corporal, é falar mal do corpo da pessoa. O bullying masculino, você chama o cara de gordo, mas o cara é teu amigo. O bullying feminino, se a menina chama de gorda, é porque ela quer o mal dessa pessoa. E esse estilo de bullying feminino... As razões que são assim, aí deixa para outros estudarem, mas isso é um fato. Esse estilo de bullying feminino foi extremamente potencializado pelas redes sociais. Então, um primeiro fator gerador, possível gerador de maior tristeza, depressão, suicídio entre adolescentes, principalmente das meninas, sem sombra de dúvidas, são as redes sociais e está muito correlacionado com os últimos 10 anos. Um outro fator que tem aqui é que as redes sociais tiraram o espaço de outras atividades sociais, inclusive de dormir. Né? Então, eles têm números aqui que mostram que... que hoje, o jovem, e isso não precisa nem de estudo, é só você observar, hoje o jovem sai muito menos com amigos. Você vê a pandemia, cara. Eu, imagine, eu conversei com vários amigos e amigas imaginando eu com 14 anos, e os amigos e a turma toda, nessa pandemia a gente não ia ficar em casa de jeito nenhum. A chance seria zero. Até porque a gente não tinha internet e não tinha redes sociais. O máximo você falava com um amigo no telefone. E a mãe ainda xingava porque você estava ocupando, <risos> ocupando o telefone. Então, é fato que a gente estaria na rua e dando se a pandemia. Eu fiquei bem impressionado com o, como os adolescentes de hoje foram pacatos e submissos e, inclusive, mais aterrorizados e mais obedientes que os adultos. Mais, muito mais que os velhinhos. Eu via muito velhinho na rua, durante a pandemia, do ápice da pandemia, e os adolescentes, nenhum. Nada. Estão todos em casa, obedientes. Né? De, de, ali nas suas redes sociais, nos seus videogames e tal. Inclusive, a, ainda hoje, eu vejo mais jovens, crianças e adolescentes com máscara na rua do que adultos e velho. Eu vejo muito mais. Então, as redes sociais trouxeram uma espécie de uma conexão social que é meia boca, que eles ficam em casa, não saem com os amigos, o adolescente não gosta de dirigir. É só você ver aí, quem tem filhos adolescentes ou convive... Eles não têm o menor interesse em dirigir, têm menos interesses em fazer esportes, e aí eu estou falando em geral, né? não aqui nós da elite aqui, estou falando em geral... E a pandemia piorou ainda mais. Então, segundo esses montes de autores que eu vi, um outro fator que contribui com essa tristeza é você não ter esses contatos físicos mesmo, de fazer coisas juntos, não online. Não é uma coisa online, é de você fisicamente estar fazendo coisas com outras pessoas, fazendo cagada, dando risada, se machucando e tal. Segundo eles, são coisas que contribuem. Um outro fator que contribui com essa depressão, e isso aqui é um tema que, por acaso, eu já tinha anotado o tema para fazer algum episódio temático mais para frente, é a nacionalização e mais, a mundialização de problemas. Ou seja, antes a gente ficava triste ou deprimido com as coisas que aconteciam perto da gente, ou no máximo que a gente via no, no Jornal Nacional, né, alguma coisa assim. Hoje o policial mata o George Floyd numa cidade do interior dos Estados Unidos lá, e, no minuto seguinte, o Danilo está puto da vida, fazendo uma live, que eu vi a live dele, puto, transtornado na casa dele. Ou seja, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo afeta a gente em questão de minutos. A gente está muito mais estressado, a gente está muito mais ligado qualquer coisa política que acontece qualquer causa social que acontece lá no meio da, da, da Rússia ou um negócio que acontece no México você vê aquela imagem e você já dá aquela carga de estresse né o meio ambiente os jovens super estressados que o mundo vai acabar, o meio ambiente o mundo fudeu, qualquer coisinha. então existe toda uma, uma problematização mundial de coisas que normalmente seriam problemas muito mais locais. Você se afeta, meu. Você vê um cara fazendo um negócio do outro lado do mundo, aquilo afeta. E afeta principalmente o jovem, porque o jovem ainda está com a sua formação. O cérebro do jovem não está maduro ainda, né? Então isso gera um aumento de tristeza, indignação. Né? A pessoa vê um negócio. Imagina que um, um menino é, gay é espancado na Alemanha, né? É um negócio que seria uma notícia local, alguns anos atrás. A gente já vem em um minuto, você vê o vídeo aqui, e isso gera uma puta indignação na pessoa, a pessoa fica a pé da vida, e todas essas brigas políticas também, que geram divisão de pessoas. Olha o engajamento que as pessoas têm por eleições americanas, sendo que a pessoa está no Brasil. Antes a pessoa via lá, um, um, no Jornal Nacional aparecia alguma coisa das eleições americanas. Hoje as pessoas, e principalmente os jovens, estão super engajados com a última coisa da campanha presidencial americana, que não afeta nada a pessoa aqui. Mas ela tá puta, ela tá triste, ela tá indignada, ela tá se dividindo, ela tá brigando com pessoas, e isso vale para outras eleições todas pelo mundo, né? O cara tá lá, puto Victor Orbán, manja os negócios da Turquia, meu, e o cara tá estressado aqui. Então, essa mundialização dos problemas traz também mais tristeza, mais depressão e tal. Outro problema que os caras colocam é justamente o, os pais da, da, desses jovens fazendo de tudo para criar uma ausência de desconforto né? e, e, e não preparando as pessoas para a vida com aquele princípio antifrágil né? de você criar musculatura em doses como uma vacina, né? não é que você vai arrebentar teu filho, mas como uma vacina criando os anticorpos para ele enfrentar a vida. Então, os pais criam um ambiente de ausência de desconforto e, quando a criança e o adolescente começa a receber esses desconfortos via rede social e via contatos sociais, ela não está preparada para isso, ela não criou essa, essa musculatura e ela vai ficando mais triste ainda. E aí que vem o último fator que eu apurei, eu e a minha equipe, né, minha equipe de produção muito extensa aqui, que pode ter a ver, esse último fator aqui, pode ter a ver com o lance que eu respondi para o Fábio, do, do elemento da modinha LGBT, essa coisa das pessoas estarem mais LGBT, quanto mais jovem elas são, que pode afetar também. E aí as causas disso a gente precisa investigar mais, mas os números não mentem, os números estão muito claros aí. Então, Voltando aquele negócio, o que, que gera mais engajamento no TikTok, por exemplo, é a pessoa fazer um vídeo se declarando trans ou se declarando não binária, mostrando pelo no sovaco e falando que os meus pelos são meus pelos, né? Fazendo alguma isso vai gerar um engajamento? Ou a pessoa, a menina adolescente mostrando ela fazendo um vídeo dela indo na missa? É óbvio que é a primeira opção, né? porque o que gera mais engajamento é a transgressão, é o diferente, é o extravagante, é o que vai romper. E tem até essa necessidade dos vídeos de mexerem com os botõezinhos das pessoas para gerar essa indignação ou raiva ou suporte ou apoio que vai gerar mais likes, vai gerar mais compartilhamentos, vai gerar mais engajamento e a pessoa vai se sentir mais validada. Então... Tem todo. Isso eu falei no episódio passado do Oliveira, daquele artigo, fiquei feliz que muitas pessoas gostaram. É nítido que existe hoje um incentivo social para a pessoa tentar se encaixar dentro de alguma letra da, da sigla LGBTQIA. Existe um incentivo por N fatores que eu já falei no episódio passado, eu não vou repetir. Então tem esse, esse incentivo que vem de rede social, vem de tudo. Vem de privilégios, vem de ser bem vista na escola, tem todo esse, esse negócio. E isso causa uma confusão, ou pode causar uma confusão mental nessa fase da vida, onde o cérebro, o, o córtex pré-frontal, lá não está desenvolvido. Ele vai se desenvolver, acho que com 25 anos. Por isso que a gente faz tanta merda quando a gente é adolescente. A gente faz muita merda. Eu fiz várias cagadas adolescentes, muito mais do que depois porque o nosso cérebro ainda não está totalmente desenvolvido e a hora que entra esses outros elementos que são muito muito importantes para a vida da pessoa isso pode gerar um pouco de confusão na cabeça e isso não é coisa de adolescente porque aí eu, nos artigos que eu li os caras falam assim ah, tem gente que fala ah sempre foi assim adolescente sempre foi bagunceiro tal né é coisa de adolescente tal e é verdade tem coisas tem várias cagadas que a gente fazia de adolescente só que, nos últimos anos, nas últimas décadas, essas cagadas de adolescente caíram muito. Já falei aqui, a gente andava na caçamba dos carros, andava de mobilete sem capacete, não tinha nada disso de capacete, as crianças iam no chiqueirinho do carro. A gente fazia um monte de cagada. E, quando você pega os números que eu vi essa semana, por exemplo, dirigir bêbado, que é um negócio comum da minha geração, padrão da minha geração. Dirigir bêbado, para as gerações jovens, caiu 50% desde os anos 90. Então, quando você pega jovens de 18 a 20 anos, dos anos 90 para cá, o índice de dirigir alcoolizado caiu 50%. É muito significativo. O briga na escola, e aqui são números americanos, tá? a gente não tem esse número no Brasil, mas brigas na escola caiu também 50% dos anos 90 para cá sexo antes dos 13 anos caiu 70%. Então, você vê que o, o jovem continua fazendo suas cagadas, mas ele deu uma amansada nesse meio tempo. Ele está ele fazendo menos cagadas desse tipo. Além disso, eu não estou com números aqui, mas acho que é, 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 é tão básico a gente dizer que a aceitação do LGBT na sociedade aumentou absurdamente. Talvez em lugares remotos do Brasil, né, em interior, isso é óbvio que ainda ainda tem muito preconceito óbvio. Mas pegando essa essa pesquisa que é mundial e aí pegando mais Estados Unidos, Europa e capitais do Brasil e na televisão e na publicidade, e nas artes, nas celebridades, o, o a aceitação social do LGBT aumentou para caramba, felizmente que é uma coisa muito positiva. Então, tem esse lado que o jovem foi ficando mais manso, mais pacato, mais submisso, e também a aceitação LGBT aumentou bastante. Então, são coisas que poderiam ser vistas como positivas. Só que aí, você olha o outro lado, aumentou para caramba esse lance de depressão, de tristeza, de distúrbios alimentares, pessoas com anorexia, pessoas com, com engordando para caramba, é, jovens que se machucam, que se cortam, que arrancam o cabelo. Eu lembro de uma menina que fez faculdade comigo que ela tinha um pedaço inteiro embaixo aqui da cabeça que era careca, porque ela arrancava os cabelos dela e isso aumentou também. Então aí eu vou chegar nos números que quando eu vi os números, me trouxeram a todo esse podcast aqui a esse tema. E é um negócio que é, é triste pra caramba, cara. E é, e é um negócio que vale a pena divulgar nesse espaço de milhões e milhões de ouvintes pra gente parar e pensar um pouco, que é o que me fez refletir na resposta pro Fábio Glauser, onde eu falei que se a pessoa está explorando a orientação sexual, beleza, vou ver, tal, que aumentou de 1% para 20% ou mais agora, beleza, pra mim tá tudo certo. Só que a hora que eu vejo esses números, eu questiono o se seu se eu respondi, se a minha, meu ponto de vista estava correto mesmo. Olha essa pesquisa do CDC americano, Center for Disease Control, que eles fizeram agora, e, per, e notaram nessa pesquisa aqui a porcentagem de estudantes do high school, ou seja, do colegial, ou para vocês moderninhos, do ensino médio, porcentagem de estudantes do high school que se sentem constantemente tristes ou sem esperança. E o CDC, como ele é uma coisa científica, eles foram muito cuidadosos em não falar depressão, porque a depressão é uma coisa que tem que ser clinicamente diagnosticada e não poderia ser assim na pesquisa. Então, eles formularam a pergunta de um outro jeito, perguntando, você se sente constantemente triste ou sem esperança na vida? Essa foi a pergunta para os adolescentes do colegial. Geral, de todos os adolescentes do, do high school, 44% se declararam constantemente tristes ou sem esperança. Cara, a puta que pariu, né, cara? É quase metade dos adolescentes que estão deprimidos, basicamente. E olha só, em 2004, ou seja, mais ou menos 18 anos atrás, né? 18 anos atrás, eles fizeram essa mesma pesquisa, era 26%. Então, de 2004 para hoje, aumentou de 26% para 44. É um puta crescimento. Por que que cresceu? Provavelmente por esses fatores que eu falei agora, do começo do podcast para cá. Aí eles fazem o breakdown por perfis. Meninos. 31% dos meninos estão deprimidos. Ou se dizem tristes, sem esperança, tal. 31%. Em 2004, era 19%. É um puta aumento. De 19% para 31% em quase 20 anos. As meninas... 57% estão tristes e deprimidas. Antigamente, em 2004, eram 34%. Então aumentou em 18 anos de 34% para 57%. Cara, é menina para caramba. E aí nota essa diferença de menino e menina. né? Então os meninos, 31%, que já é um puta número alto, 31% deprimidos, as meninas, 57%. É quase o dobro, cara. Por que, que é quase dobro? Aquilo que eu falei. O estilo de bullying feminino é diferente. Essa busca de validação externa através de rede social, eu tenho certeza que é um puta fator aqui, e por isso que impacta mais as meninas. E aí vem um número, que é o número que me deixou assim, de cabelos em pé e que me fez ler bastante para fazer esse episódio aqui. O, dos estudantes de high school que são LGBTQIA+, 76% estão tristes, deprimidos, sem esperança. Vou repetir. Dos estudantes de co colegial, americanos, que são LGBTs, 76%, 76% se declaram constantemente tristes, sem esperança, deprimidos. Cara, fala aí. É um puta problema. É um puta... Em 2015, que foi a primeira vez que eles perguntaram especificamente para esse grupo, era 60%. Então, nos últimos sete anos, aumentou de 60% para 76%. Aí a gente fala, mas peraí, aí, a aceitação LGBT só melhorou. Por que, que tem esse índice maior? Aí, amigos, eu não sei. Eu não sei. Mas a gente tem que, pelo menos, levantar a questão de que será que é todo esse incentivo da gente colocar, através de mídia, através de discursos, do TikTok, não sei quê, de falar, meu, é muito legal você se descobre aí, não tem homem, não tem mulher, não tem menino, não tem menina, é tudo uma coisa fluida tal. Será que está sendo uma coisa positiva? Toda essa agenda progressista, será que está sendo? E é aí que me impactou isso. Porque, porra, não é normal. Os 76% LGBTs que se sentem deprimidos é mais que o dobro do mesmo grupo de adolescentes heterossexuais. Os heterossexuais são 35%. LGBT, 76%. Cara, alguma coisa está errada. Lembrando que isso é nos Estados Unidos, que é um país onde a aceitação gay é muito maior que no Brasil. Ainda vai, óbvio que tem espaço para melhorar, mas é muito maior. Então. E, a hora que você olha os gráficos, você pode buscar no The Atlantic, tem, o, tem os gráficos lá, deu um salto bem grande na pandemia. Enquanto as escolas estavam fechadas, para todos os jovens, independente de ser gay ou hétero, ou, ou menina ou menina, para todos os grupos, deu um puta salto durante a pandemia. Por quê? Menos convívio pessoal, mais rede social. Então, as coisas vão meio que chegando numa, numa conclusão de que a gente está criando todo um ambiente de agenda progressista, de confundir a cabeça da molecada, e da molecada só interagir através de rede social, isso aí está sendo um problema. Tem uma outra pesquisa aqui, do governo americano, que fizeram em 2021, com 8 mil estudantes. E aí, essa é uma outra pesquisa, os números são um pouquinho diferentes, mas vão mais ou menos na mesma linha. Dessa, dessa pesquisa, ele, aí a gente está falando de uma coisa muito mais séria, que é suicídio. Então, eles fizeram uma pesquisa especificamente sobre tudo que envolve suicídio, e é aí que a coisa fica séria. Então, eles perguntaram para 8 mil estudantes se eles seriamente cogitaram se suicidar durante a pandemia. Se nesses dois anos, desculpa, foi em 2001, né? então um ano e meio talvez, se eles seriamente cogitaram se suicidar. 25% das meninas seriamente se co cogitaram se suicidar. Cara, fala aí, cara, que coisa triste isso. Um quarto das meninas falou nessa pesquisa que elas pensaram seriamente em se suicidar. Dos meninos, 12%. Então você vê que, de novo, a gente tem aquela relação. As meninas com o dobro dos meninos. É que você repetitivo. Eu acredito no que esses autores falam, que é esse lance feminino, do bullying feminino, de exclusão, de turminha, de fofoca, de validação corporal, de, de querer ser popular. Então, 25% das meninas falaram que pensaram em se suicidar, 12% dos meninos, que é um número alto também, mas é metade das meninas. Entre LGBTs, sabe qual foi o número? 50%. Então, 50% desses, do, dos estudantes cogitaram se suicidar seriamente. Heterossexuais, 14%. Então, está aí outro número para fazer a gente pensar. Entre heterossexuais, essa molecada aí, 14%, entre LGBTs, 50%. Preocupante. E eles foram além nessa pesquisa. Não só pensaram em se suicidar seriamente, mas a pergunta era, você fez planos para se, se, se matar, né? se suicidar? Você fez planos para isso? Que é um passo além né, de pensar. Entre os heterossexuais, 12% fizeram planos de se matar. Entre LGBTs, 40% fizeram planos de se matar. 12% hétero, 40% gays. Gays, trans, né, assexuais e tal. Preocupante. Quase o quádruplo. Preocupante. E aí a pergunta final, que era: você tentou se suicidar? Você tentou se matar durante a pandemia? Entre heterossexuais, 6% tentou se matar. De novo, 8 mil estudantes é, é o universo, né? 8 mil molecada aí. Entre heterossexuais, 6%. Entre LGBTs, 23% tentou se matar. Foda, né? O quádruplo. 6% hétero, 23% LGBTs tentou se matar. Cara, é um negócio que não dá pra gente esconder. É um negócio que a gente tem que parar, entender, e eu não sei, a gente não tem essas questões ainda, mas pelo menos levantar e falar: cara, temos um problema aqui. Temos um problema aqui. Estamos fazendo todo um incentivo para isso. Será que está no caminho? E aí, Fábio Glauser, você entende por que eu estou repensando a minha resposta? Eu acho que pode ter aqui, dentro desses números, um contágio do que é LGB e o que é né? T. O que é lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, não sei o quê, queer, e o que é transexuais, eu acho que seria interessante a pesquisa separar o transexual da orientação sexual, porque são coisas diferentes. Mas, enfim, esses são os números que nós temos agora. E aí, para fechar, tem uma última pesquisa aqui do Gallup, que fez com outro universo também de jovens, que faz um breakdown mais interessante ainda, que fez a pergunta para pessoas que tentaram se matar. Você tentou se matar? Você né? tentaram se matar... 51% foram meninos trans. Meninos trans, ou seja, meninas que viraram menino. 51% tentou se matar nos últimos, no período que eles fizeram aqui. Tô sem o número aqui, mas foi alguns, nos últimos anos. 51% de meninas que viraram menino tentaram tentar se matar. Cara, é mais que a ma ma maioria. Dos não binários, 42% tentou se matar. Dos que se declaram não binários. Das meninas trans, ou seja, meninos que viraram menina, 30% tentou se matar. Dos que estão na dúvida, não sabem muito bem o que são, 28% tentou se matar. Meninas heterossexuais, 18%. Meninos heterossexuais, 10%. Então, você vê que os números vão decrescendo de acordo com a, a orientação sexual ou a identidade de gênero da pessoa. Então, meninas trans... Desculpa, meninos trans, menina que virou menino, 51%, vou repetir, eu sou chato mesmo, gosto de repetir, não binário, 42%, confusão mental. Meninos que viraram menina... 30% tentam se matar, na dúvida, 28%, menina hétero, 18%, menino hétero, 10%. E aí? Aí eu te pergunto: e aí? O que a gente faz com esses números aqui? Deixa rolar e beleza? Tá tudo certo? Ah, a molecada é assim mesmo e tal? Eu acho preocupante. E aí, aqui eu faço uma retratação da minha resposta que eu falei para o Fábio: falei, ah, beleza. Para mim é benigno, a molecada vai assim. Claramente não é uma coisa benigna, porque está afetando esses jovens em termos de depressão, tristeza, desesperança, suicídio, que é o mais preocupante, é o suicídio. Então, por enquanto, no mínimo, a gente tem que questionar se essa agenda bem progressista de falar para a molecada que nada existe, que menino talvez seja menina, menina, menino, você, meu, vamos lá, transa com todo mundo, é tudo uma coisa fluida, de não ter os papéis tradicionais, rasga tudo, isso é tudo coisa do passado, isso é semana passada, é tudo uma fluidez, não sei o que lá. A hora que você olha os números, por mais que a gente ache prafrentex e ache uma coisa modernex, a hora que você vê esses números, no mínimo você precisa parar e questionar. E eu acredito mesmo que uma das coisas que o Fábio, inclusive, colocou na pergunta dele é essa destruição do tecido social dos adolescentes e da família, dessas coisas de tiozinho, claramente temos um problema aqui. Essa destruição dos papéis sociais dos jovens, meninos, meninas, e mesmo de, de gays, também está sendo um problema. Está gerando uma puta confusão na cabeça dessa molecada porque o cérebro deles não está maduro ainda. Está uma puta confusão. Então, eu mudei de opinião. A modinha, falando de um jeito bem simplório aqui, mas para marcar, a modinha LGBT pode ser perigosa, assim. Eu, eu, eu retiro a minha resposta que eu dei para o Fábio. Eu mudei de opinião. Pode ser perigosa, assim, porque eu, diante de números, eu tenho que mudar de opinião. Então, temos um problema aqui. E, Claramente, a molecada está muito confusa e isso não está fazendo bem para elas. E nós, como sociedade, mídia, jornalistas, universidades, celebridades, é, artistas e tal, estamos todos empurrando, cada vez, incentivando para caralho uma agenda que está mexendo muito com a cabeça da molecada, mas, de novo, isso está aqui, estamos fazendo um start desses dados, vamos ver, que, que, eu vou ficar de olho nesses assuntos que me interessam bastante, e vocês podem ficar de olho também, e comentar, e compartilhar, e fazer o que vocês quiserem, falando com as nossas filiais, estamos no YouTube.com/dono-da-verdade, nos melhores streamings do ramo, e aqui nas redes sociais nas malditas redes sociais, <risos> que podem ser benditas porque são como a bebida. certo? Então estamos no Twitter e no Instagram, no arroba, underline, o dono da verdade. Por enquanto é isso. Desculpa deixar todos deprimidos também, eu também estou deprimido. Eu volto já já com o PQC. Um beijo e tchau.